0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need
1: your compliance.
0: In het kader van zijn postgraduate opleiding aan de VU... schreef Martijn Bruinsma een essay over machine learning in transactiemonitoring. De enquête werd via LinkedIn gedeeld met de volgers van Compliance Adviseert... En toen beloofden wij een podcast met de resultaten van zijn onderzoek. Welkom Martijn, fijn dat je over je onderzoek wilt komen vertellen in deze podcast. Dankjewel Erik, leuk dat ik even iets mag komen te vertellen over dit onderwerp. We gaan meteen met, het, met de kern beginnen. Welke belangrijkste aanbevelingen heb je voor onze luisteraars op basis van je onderzoek? Ik heb dus een, een onderzoek gedaan naar
1: um, uh, de, de, uh, het gebruik van machine learning bij transactiemonitoring in financiële instellingen. En daar komen een paar aanbevelingen uit voort. De, de, de eerste is dat uh, compliance professionals die werken bij financiële instellingen harder op de rem moeten trappen op het moment dat belangrijke voorwaarden om die technologie te kunnen implementeren, dat daar niet aan wordt voldaan. Dat is de eerste. Mm -hmm. De tweede is dat DNB uh, wat mij betreft wat duidelijker moet maken over hoe dit soort technologie geïmplementeerd moet worden. DNB heeft een paar guidelines uh, uitgevaardigd um, en je merkt dat die guidelines eigenlijk niet goed worden nageleefd. Dus uh, dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen.
0: Hoe ben je tot deze aanbevelingen gekomen? Wat, wat voor conclusies trok je uit je bevindingen?
1: Wat je ziet is dat de compliance uh, professionals die ik uh, ondervraagd heb, of die in ieder geval mijn, uh, mijn, mijn vragenlijst hebben geretoneerd, die hebben veel vertrouwen in de technologie. Het wordt eigenlijk meer dan ik verwacht had uh, gebruikt binnen financiële instellingen op redelijk grote schaal. Ongeveer 80% van de respondenten zegt, ja, wij gebruiken het, al of niet voor machine learning, of we gaan het binnenkort gebruiken. De vraag is echter hoe gerechtvaardig dat uh, vertrouwen precies is. Want als je dit soort technologie wil implementeren, moet je eigenlijk een minimaal wel aan twee voorwaarden voldoen. Dat is één, de datakwaliteit binnen je organisatie moet op orde zijn. En twee, de mensen in de organisatie die met dit soort technologie gaan werken, moeten kennis hebben van deze technologie. En je merkt dat uh, ja, aan deze twee voorwaarden niet wordt voldaan.
0: Hoe ben je achter gekomen dan?
1: Nou ja, door een, uh, uh, een vragenlijst te maken en die aan een, uh, aan een groot aantal uh, compliance professionals uh, toe te sturen. Eigenlijk voornamelijk via het uh, LinkedIn profiel en uh, via Compliance Adviseert. Uh, nogmaals dank Erik. Graag gedaan. En in die uh, vragenlijst staan vragen over uh, bij wat voor financiële instelling werk je. En
0: over het gebruik van machine learning yes. uh,
1: binnen de, de desbetreffende financiële instellingen.
0: Maar je hebt daarmee ook vast kunnen stellen of ze wel of niet kennis hebben over transactiemonitoring en uh, artificial intelligence?
1: Nou, ik heb gevraagd, is die kennis binnen jouw organisatie aanwezig? aanwezig o, okay. En op voldo in voldoende mate aanwezig? Het, ja. het gaat om... Uh, Compliance Professionals. Mm -hmm. Nou, die zouden een, uh, een idee moeten hebben van het kennisniveau in de eerste lijn... maar uiteraard ook uh, de tweede lijn, want daar werken ze zelf.
0: Je zei ook, uh, ze, ze zouden moeten checken of wel aan de voorwaarden voldaan wordt. Ja. Uh, welke voorwaarden zie jij om, om uh, Artificial Intelligence goed te kunnen implementeren? Kijk, die voorwaarden
1: die zijn eigenlijk neergelegd door, uh, door, door DNB... In een richtlijn uit 2019. Dat zijn richtlijnen om op een verantwoorde manier... ...artificial intelligence te implementeren okay. binnen die, de
0: financiële sector. Dat is je uitgangspunt, maar je tweede conclusie was... ...die waren niet duidelijk genoeg.
1: Nee, dat is het uitgangspunt waar je dus eigenlijk aan zou moeten voldoen. Nou, dat is okay. het CFEST-principe. Dat zijn er uh, zes, um, uh, zes zaken. Uh, soundness, accountability, fairness, ethics, skills en transparency...
0: Mm -hmm. En
1: ik heb daar om de zaak uh, enigszins behapbaar te houden, om er niet een heel promotieonderzoek van te maken, heb ik daar twee uitgelicht die volgens mij uh, het belangrijkste zijn. En dat is namelijk um, het kennisniveau, dus uh, skills. Mm -hmm. Maar eigenlijk zit daar ook het fairness en het ethics um, uh, al in. in verweven. Yeah. Um, dus uh, zeg maar, uh, ja, en de datakwaliteit. De datakwaliteit kom je gek genoeg weer niet tegen in die, uh, die DNB-principes. Oh. Maar ja, datakwaliteit uh, is natuurlijk onontbeerlijk. Immers, ja. Ja. als je een machine learning-algoritme gaat voeden met uh, data die, uh, die, die van slechte kwaliteit is, ja. Ja, dan zijn de, de vo voorspellingen uh, die,
0: die algoritmes gaan maken natuurlijk ook niet goed. Ja, misschien is het een veronderstelling van DNB dat de datakwaliteit gewoon goed is. Dat, maar in de praktijk merken we vaak dat dat niet het geval is, toch? Uh, ja, wat je in de praktijk ziet is dat uh, systemen...
1: Uh, ja, dat heel veel financiële instellingen uh, hebben uh, financiële systemen die door de tijd Um, Geëvolueerd zijn. Die uh, uh, zijn voortgekomen uit meerdere oude financiële instellingen die, als je het, uh, die, die eigenlijk min of meer aan elkaar
0: geknoopt zijn.
1: Um, mm -hmm. ja, dat maakt de uitdaging om de
0: datakwaliteit op orde te houden heel erg groot. Ja, want waar zit dat probleem met die datakwaliteit precies dan volgens jou? Is dat dat er verkeerde gegevens opgeslagen zijn of dat ze überhaupt niet met elkaar matchen ook of zo? Dat je bijvoorbeeld in het ene systeem leeftijdscategorieën hanteert en in het andere is het gewoon uh, de geboortedatum, ik noem maar iets. Dat kan al erbij, maar wat je ook wel ziet,
1: wat ik in de praktijk wel ben tegengekomen, is dat... Uh, uh, ja, Bepaalde data attributen niet meekomen als het zeg maar uh, vanuit het uh, uh, vanuit de datasystemen een transactiemonitoring applicatie in, in moet omdat destijds toen de uh, transactiemonitoring applicaties werden ontworpen, uh, onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat daar allerlei legacy systemen achter zitten. Mm -hmm. Dus die datakwaliteit is een enorm ding bij financiële instellingen. En ja, voordat je dus me, vrolijk met machine learning aan de gang gaat, moet je dat eigenlijk eerst gerepareerd hebben. Ja. En wat zeggen die respondenten nou? Van, ja, dat is eigenlijk binnen mijn organisatie helemaal niet het geval.
0: Dat de datakwaliteit gewoon op orde is, zeggen ze?
1: Nou, um, de respondenten zeggen uh, binnen mijn organisatie is die datakwaliteit uh, niet, niet ah, goed genoeg. Oh,
0: ze zeggen juist dat het niet goed genoeg is. Ja. Ja. Juist, ja. Ah, ja. oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat is een hele belangri heel belangrijk aandachtspunt. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je met de artificial intelligence aan de slag gaat, dat je die stap misschien wel over het hoofd ziet als je je daar niet echt bewust van bent.
1: Ja, en dan kan ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Immers, um, er is al een werkend transactiemonitoring. Monitoring systeem. De, de verplichting om aan transactiemonitoring te doen... is niet iets van vandaag of gisteren. Nee. Dus financiële instellingen hebben transactiemonitoringsystemen. Mm -hmm, mm -hmm. Die worden gevoed met data. Ik kan me goed voorstellen dat als men het idee heeft... van nou ja, we gaan daar machine learning applicaties naast zetten... dat je denkt, oké, okay, nou dan gaan we gewoon met dezelfde data verder. Uh, maar ja, die... die, uh, die Machine learning algoritmes vallen of staan met hele goede kwaliteit van data. Dus daar moet je eigenlijk eerst heel goed naar kijken voordat ja. je
0: ermee aan de slag gaat. Ja. Een tweede aspect van wat je zei was dat het fairness en ethics in orde zouden moeten zijn. Uh, op wat voor manier zou je dat moeten garanderen dan? Je zou moeten kijken, uh, data zitten
1: daar zit daar bijvoorbeeld niet bias in? Zit er niet, uh, zitten uh, bepaalde data-attributen niet scheef, uh, uh, ja, uh, um, neigen die datasets niet naar het uh, bevoordelen of benadelen van bepaalde klantgroepen.
0: Juist. Ja. Ja. Dat is het met name. Dat is het met name, ja. Duidelijk. En dat zou je dan kunnen doen door, door die data gewoon eerst eens rustig handmatig te analyseren, begrijp ik? Je kan de data-analyse op, uh, op toepassen.
1: Eigenlijk als je uh, met
0: transactiemonitoring
1: uh, aan de slag bent en je wil dat gaan doen, met, ook met machine learning, uh, kan ik me goed voorstellen dat je data scientists in je organisatie dicht tegen de transactiemonitoringsprocessen aan hebt. Om continu uh, assessments te maken over uh, is de data dusdanig dat, die, uh, dat de applicaties goed werken, uh, maar dat je ook aan dit soort
0: uh, ethics- en fairness-eisen voldoen. Ja, ja, en dat is ook wel echt, lijkt mij echt een rol voor de compliance officer... om juist daar de nadruk op te leggen in het implementatietraject.
1: Ja, kijk, de, de eerste lijn gaat vrolijk aan de slag met deze applicaties. Die denkt van, oké... Okay, ik, uh,
0: ik heb iets opgeleverd wat werkt, het is goed zo. Ja,
1: uh, dus uh, we gaan het werken krijgen. Het is de taak van de tweede lijn enerzijds om na te gaan dat uh, die applicaties doen wat ze moeten doen, maar ook om het transparant te maken naar derden. Ja. Dus ja. Uh, de tweede lijn moet echt veel kennis hebben van uh, zaken als modellen, data, algoritmes, uh, machine learning, um, want ja, die moet het kunnen uitleggen als er een keer een toezichthouder langskomt bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, en daarom vond ik het eigenlijk wel verbazingwekkend... dat de uh, het overgrote meerderheid van de compliance professionals... Uh, die ik heb ondervraagd, dat die zeiden... ja, ook in de tweede lijn is die kennis eigenlijk onvoldoende.
0: Ja, ja dat is wel uh, eerlijk inzicht, zelfinzicht, zou ik denken. <laughs> ja, ja,
1: ja. ja. Uh, dat is heel eerlijk. Ja. Maar tegelijkertijd uh, schildert het ook wel een soort van, uh, van zwart beeld. Want... Uh, uh, de meerderheid van de uh, financiële instellingen werkt met machine learning applicaties.
0: Maar de kennis erover ontbreekt. Ja. Ontbreekt kennelijk, dat ja. zeggen mensen zelf. Ja, ja daar mag je wel redelijke conclusies aan verbinden, lijkt mij. Ja. Ja, ja. Dat is dus een punt van zorg. Het zou uh, moeten dat deze mensen zich beter verdiepen in de werking ervan en de kennis daarop uh, op peil houden. Een ander punt wat je noemde was de aanbevelingen, of nou ja, de richtlijnen van DNB. Die, wat, wat schort daar precies aan in jouw ogen? Het, het element van
1: datakwaliteit zie ik daar niet in terugkomen. Uh, misschien in een van die uh, onderdelen, namelijk soundness: hè, de, de applicaties moeten doen. Uh, waarvoor ze zijn ontworpen en moeten robuust zijn.
0: Ja, maar daar zou je datakwaliteit niet per se onder hoeven te vangen natuurlijk. Nee,
1: nee? Uh, voor de rest kom ik het niet zo tegen in, ja. in dat acroniem, in, in die verschillende onderdelen, dat ja. is één. Mm -hmm. Twee, DNB heeft dus in 2019 uh, deze richtlijnen uitgebracht. Kennelijk moet DNB toch een keer terug naar de financiële instellingen om, om indringend te vragen van ja voldoen jullie eigenlijk wel aan deze richtlijnen,
0: ja, ja. leven jullie ze wel na. Ja, ja. Daarmee zeg je dat uh, wat betreft wat er aan ontbreekt, is met name die datakwaliteit uh, dat daar geen nadruk op ligt. En je zegt, DNB zou, uh, zou er eens naar moeten gaan kijken of het wel werkt. Andere richtlijnen die ze daarin hebben beschreven, zijn volgens jou hel helder genoeg?
1: Ja, ik denk dat als je, de, als je die richtlijn van DNB pakt dan is het eigenlijk wel glashelder oh, okay. waar je aan moet voldoen. Okay. Um, het feit dat je data goed moet zijn, ja, ik denk dat dat eigenlijk ook wel duidelijk zou moeten zijn. En ik denk dat je eigenlijk ook wel uit jezelf uh, tot de conclusie zou moeten kunnen komen dat het goed is om eerst aan die datakwaliteit te voldoen en dan nieuwe yeah, yeah. technologieën te gaan implementeren.
0: Yeah. Maar als DNB een auditor erop los gaat laten, dan uh, zou het mooi zijn als ze ook die datakwaliteit eerst eens goed gaan bekijken of niet. Ja, afgaande wat ik heb gevonden uh, toen die vragenlijsten terugkwamen. Ja, ja, ja. Ja. Hoeveel mensen heb je eigenlijk in je onderzoek gehad? Hoeveel uh, respons had je?
1: Uh, nou, er hebben circa 70 mensen gereageerd, wat overigens een stuk meer was dan, dan ik had verwacht van tevoren, dus um, uh, dat, dat was heel aardig. Misschien ook dank aan uh, Compliance Adviseert. Um, uh, 54 daarvan hebben de hele vragenlijst ingevuld. Aha, want hoeveel had je eruit gezet? Ik heb het gewoon via internet. Uh, oh ja, LinkedIn, uh, LinkedIn en, dan, en zo. Ja, en geen uh, bruto steekproef. Nee. Nee, nee.
0: En wat weten we over de achtergrond van die respondenten?
1: We weten dat het compliance professionals zijn. Want ja, uh, ze zitten in mijn netwerken. Dat zijn compliance professionals, compliance adviseert. Dat zijn ook mensen die, uh, die, die een compliance achtergrond hebben. hebben met en, compliance. Ja. Ja, veel affiniteit <laughs> met compliance, begrijp ik. Ja. Uh, ik weet de branche waar ze in, uh, in, in werkzaam zijn... Dat is namelijk voor, uh, voor twee derde bank en nog voor 15% uh, betaalplatforms. En ver, verder nog dingen als uh, werkzaam bij het trustkantoor, aanbieden van cryptodiensten uh, ja. dat soort dingen. Maar het merendeel zit dus bij een bank of een betaalplatform. Terwijl, ja. En men werkt
0: voornamelijk daar in, in de tweede lijn. En kwamen er uit de open vragen nog ja, interessante of grappige, meldenswaardige antwoorden? Nee, eigenlijk niet. Men nou, heeft toch. Jammer.
1: Ja, dat, nee. dat is wel jammer. Het is, men heeft toch uh, voornamelijk uh, de, 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 de gesloten vragen beantwoord. En daar waar ik uh, een uitnodiging deed om, om zelf even dingen aan te dragen. Ja, er kwamen eigenlijk vrij weinig
0: uh, opmerkenswaardige uh, dingen uit. Mm -hmm. Oké. Okay. En waar kwam de onderzoeksvraag van jou eigenlijk precies vandaan? Wat, wat wilde je bereiken? Ten
1: eerste moest ik natuurlijk voldoen aan die verplichting om, die, uh, uh, om dat essay te maken voor, voor mijn opleiding, maar ik was eigenlijk ook wel, wel benieuwd, want ik hoor in mijn netwerk uh, veel mensen die werken met machine learning, bij transactiemonitoring. Ik hoor ook uh, twijfels daarover. Bijvoorbeeld vindt de, uh, de toezichthouder het wel goed dat we dit allemaal doen. Doen we het wel goed genoeg? En het, ja, het grote punt waar je mee zit als je in transactiemonitoring werkt. Kijk, je, je kan ideeën hebben over hoe de technologie werkt. Het uiteindelijke product wat je levert met transactiemonitoring is een melding van een ongebruikelijke transactie dat aan de FIU. Het,
0: ja, ja, dat moet het opleveren.
1: En je krijgt eigenlijk nooit teruggekoppeld
0: of het daadwerkelijk
1: materieel is geweest. Mm -hmm. Dus je weet eigenlijk nooit of je het goed doet. Ja. Transactiemonitoring is een soort uh, model. Zeg maar, als je het op de ouderwetse manier doet met conventionele business rules, uh, waarbij je uh, moet, moet draaien aan knoppen om wat efficiëntie en effectiviteit te kunnen uh, behalen. Je kan, als je dat beter wil hebben, en dat, dat wil iedereen, dat is eigenlijk min of meer de heilige graal bij, uh, bij transactiemonitoring. Namelijk het verbeteren van de effectiviteit en ook het verhogen van de efficiëntie. Je zou er machine learning uh, bij, kunnen, bij kunnen gebruiken. Maar of je daadwerkelijk je doel behaalt, namelijk betere meldingen naar de FIU uh, en minder false positives, ja, dat weet je eigenlijk niet. Kom je niet te weten. En dat nee. kom je niet te weten. Die false positives wel uiteraard. Maar of je nou betere kwaliteit meldingen doet, ja, daar, daar kom je niet achter.
0: Weet je hoe dit soort instellingen dat knelpunt oplossen?
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook een hele lastige. Daar ja. werkt men me iedere dag weer aan.
0: Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat ze toch gewoon besluiten om zelf een uh, beoordeling te maken van hoe goed vind ik zelf deze melding. Zonder dat je gehinderd wordt door kennis die FIU heeft. Ja,
1: Ja, kijk, je kan zeggen van ik heb een melding gedaan naar de FIU en daarmee is hij goed. ja. Maar ja, of hij echt goed is geweest, je weet het ja, niet.
0: Nee, of de FVU er wat aan heeft gehad. Maar ja. dat zijn misschien wel twee verschillende dingen. Hè. Je ja. zou misschien voor jezelf kunnen beoordelen... ja, ik, vond, ik vind dit ook echt ongebruikelijk wat ik hier zie. Mm -hmm. Dan heb je misschien de beoordeling van de FVU verder niet meer nodig.
1: Ja, maar als je jezelf dan zeg maar echt uh, flinke complimenten wil uitdelen... wat je <laughs> dan gaat doen, ja. uh, dat is heel veel melden. Dan denk je van, nou weet je, ja. dan ben ik in ieder geval goed bezig geweest. Ja. En dat heel veel melden, dat is natuurlijk wel wat je, wat je ziet. Ja. Uh, en dat betekent dat de FIU weer wordt, uh, wordt overvraagd.
0: Ja, ze hebben er zelf belang bij om duidelijke terugkoppelingen te uh, verzorgen, lijkt mij.
1: Ja, en dat lijkt mij dat je daar goede, goede kwaliteit uh, uh, meldingen, van uh, meldingen van krijgt. Van, uh, van krijgt. Uh, dus er is ook nog een soort maatschappelijk belang om dit, uh, om dit goed te doen. De FIU heeft namelijk niet uh, niet, uh, niet begrensde uh, budgetten voor resources en zo. Hmm.
0: Hmm. Ken jij zelf succesvolle toepassingen... ...van uh, machine learning bij transactiemonitoring? Ja. Nou,
1: wat ik net al zei... ...in hoeverre uh, het succesvol is... Uh, uh, ...weet je dus eigenlijk niet. Maar ja. ik, ik ken wel uh, gevallen waarin het wordt uh, gebruikt. Voornamelijk voor uh, clustering. Dus voor segmentatie van klantdata... Dus om te komen tot uh, segmentatie niet op basis van postcode of branche waarin klanten werkzaam zijn of uh, grootte van bedrijven. Um, maar uh, je kan machine learning technieken gebruiken om, uh, om, om een algoritme gewoon op zoek te, gaan, uh, te laten gaan naar segmenten.
0: Misschien mag ik het in mijn eigen woorden zeggen dan dat, dat, het, dat de computer eigenlijk zoekt naar patronen die je gewoon niet zelf direct zou bedenken. Ja, 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 ja.
1: ja. Uh, maak dat tot klantsegmenten. Die klantsegmenten kan je dan weer gebruiken om vergelijkingen te maken tussen klanten en beter inzicht te krijgen in wat is nou ongebruikelijk
0: en wat is nou niet ongebruikelijk. Ja. Heb je een voorbeeld van wat dat bijvoorbeeld oplevert dan? Een, een beeld van, goh, uh, als ik uh, in dat postcodegebied ook nog eens dit type mensen tref, dan uh, is er mogen meer risico. Dan zou
1: er wellicht meer, ris meer risico zijn, dus daar, daar kan je dan eens wat beter naar gaan kijken. Ja, ja, ja. Het gaat erom dat je, uh, dat je dingen waarneemt die het waard zijn om eens wat, uh, wat beter te onderzoeken. En ja. bij machine learning gaat het dan vaak erom dat je dingen uh, tevoorschijn krijgt die je niet met conventionele business rules tevoorschijn krijgt. Want die, die moet je van tevoren bedenken. Die moet je zelf bedenken. Ja.
0: En machine learning helpt om patronen te zoeken... die je niet zou kunnen bedenken. Ja. Ja. Wat um, is de belangrijkste toegevoegde waarde van machine learning? Of zijn er nog andere? Outliers in, uh, in, in
1: transactiepatronen. Uh, nogmaals, die, die, die hoef je niet zelf te bedenken. Je hoeft niet zelf te bedenken... van, uh, wanneer vind ik een transactie in een hele groep van transacties ongebruikelijk Je ja. kan ook een, een machine learning algoritme naar zoiets op zoek te laten gaan. En wellicht kom je dan uh, op, op zaken waar je zelf nooit op had gekomen, die wel het waard zijn om, ja. uh, om naar te onderzoeken. En wat mij betreft het, der, het derde voordeel van machine learning, uh, dat is ondersteuning van alert handlers door algoritmes. Algoritmes kunnen kijken van welk type uh, transacties worden nou vaker dan gemiddeld uh, gemeld als ongebruikelijk, uh, die kunnen dus aan de hand daarvan een uh, bepaalde score toekennen aan transacties. En dan kan een alert handler zeggen, nou deze heeft een hoge score, dus hier ga ik wat beter naar kijken. Deze heeft een wat lagere score, nou daarvan uh, is eigenlijk wel vrij waarschijnlijk dat het niets is. Ja, ja. Uh, en op die manier kan je uh, je resources dan wat, uh, wat efficiënter inzetten.
0: Wat is jouw mening over de rol van compliance bij het invoeren van, uh, van machine learning bij transactiemonitoring? Heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Of? Uh, ik heb er geen onderzoek naar
1: gedaan, ik heb er wel een mening over. Um, uh, de, de rol van de compliance officer is de laatste jaren wel erg veranderd. Veel organisaties in de financiële sector werken met modellen uh, voor... Niet alleen transactiemonitoring, maar ook voor KYC. Die modellen werken met data, met bepaalde aannames, met conceptuele kaders. compliance officer moet die zaken kunnen snappen om goed te controleren of de eerste lijn zijn werk goed doen. Maar moet het ook kunnen uitleggen aan derden. Ja. Andere stakeholders in de organisatie, maar ook uh, toezichthouders, moet op de hoogte worden gebracht van ja, hoe het zo'n beetje gaat. Dus um, je kan als Compliance officer in de financiële sector, denk ik, niet heel erg goed, uh, goed je werk doen... als je niet kennis hebt van dit soort zaken. Ja. En um, uh, ja, dat is echt vandaag de dag onontbeerlijk
0: om, uh, om, 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 om goed te werken als compliance officer. Ja, dat is de kernboodschap ook van, onze, van ons verhaal vandaag. Uh, zorg dat je je kennis op dit vlak uh, op orde hebt, want ja. uh, je ja. ontkomt er niet aan. Ja. Wat is jouw achtergrond eigenlijk precies?
1: Ik heb eigenlijk een werkend leven lang in de, in de eerste lijn gewerkt. Uh, veel in KYC, ook in transactiemonitoring. In de bankaire sector, uh, laatstelijk als uh, hoofd KYC en transactiemonitoring bij een betaalplatform. Op dit moment werk ik als uh, zelfstandig consultant ook weer op het gebied van KYC en, en
0: transactiemonitoring. Oké, okay, dus niet per se alleen machine learning, maar breder uh, ook KYC. Ja, ook KYC. Oké, ja. Okay. Yeah. Tweede lijns compliance, is daarbij ook je expertise of is dat ook eerste lijns?
1: Eigenlijk eerste lijns, ja, ja. maar ik heb ook uh, de opleiding waar we het net over hadden gedaan om uh, ja, wat meer theoretische kennis te krijgen, zodat ik um, ja, ook wat beter kan samenwerken met, uh, met de tweede lijn. Ja. En uh, uh, ja, goed op de hoogte ben van wat er op compliance gebied allemaal speelt. Want in de eerste lijn moet je dat allemaal uitvoeren. Mm -hmm. um, het, is, het is heel erg handig om daar uh, wat extra theoretische kennis over te hebben.
0: Welke ontwikkelingen verwacht je nog op het vlak van machine learning? Ik heb het net al gezegd.
1: Uh, zeg maar die, de, de huidige transactiemonitoring met conventionele business rules... worden gezien als uh, ineffectief en inefficiënt. Financiële instellingen zullen verder blijven gaan... met, uh, met zoeken naar methoden om dat beter te krijgen... Een, een manier om dat te doen is samenwerken tussen banken uh, en daar is ook al een, uh, een, een initiatief voor. Maar als je het binnen de, de financiële instelling zelf wil doen, ja, dan moet je toch naar nieuwe technieken uh, gaan kijken. Machine learning, uh, wat daar gebeurt is wel heel erg uh, veelbelovend. Maar nogmaals, ik blijf erop hameren, er moet wel kennis binnen de organisatie zijn van hoe het werkt. Dat is één, twee, datakwaliteit moet goed zijn.
0: En denk je dat het ook werkelijk tot een reductie van het aantal medewerkers op KYC en transactiemonitoring rollen zou kunnen gaan leiden in de eerste lijn?
1: Nou, dat, dat kan denk ik alleen op het moment dat machine learning algoritmes bestaande systemen helemaal kunnen, uh, kunnen vervangen. Eigenlijk is het nu, als ik je de voordelen van hoor vertellen, alleen maar een aanvulling, toch? Het is alleen maar een aanvulling, dat is precies ja. mijn mening. Uh, ja. Dus zolang we die conventionele business rules nog hebben... blijf je aan die enorme personeelsaantallen... blijf je met dat ine ineffectieve en inefficiënte proces. Ja. Um, het enige wat je kan doen is daar iets na zetten... in de vorm van machine learning algoritmes... die het misschien wat beter kunnen maken. Ja. Maar ook de respondenten van de, de enquête zeggen uh, in, in, in meerderheid... Uh, het de machine learning algoritmes zijn niet zo goed... dat het meteen uh, de bestaande systemen kan vervangen.
0: Heb je tot slot voor compliance adviseerd? Want wij vragen dan altijd uh, in het kader van de titel... heb je nog een advies voor de luisteraar?
1: Ja, uh, die heb ik. Um, uh, en dat is dan even toegespitst op mensen die werken... in transactiemonitoring en in de tweede lijn. Uh, er werken... Uh, ongetwijfeld uh, heel veel wiskundigen en data-scientists bij je in het bedrijf die je goed kunnen helpen om, uh, om dat goed te doen, om um, uh, machine learning algoritmes uh, goed werkend te houden, maar ook je bestaande systemen. Uh, verdiep je in wat ze doen en, en druk die mensen aan het hart en, en hou ze dicht bij je, want zij kunnen je echt helpen om, um, om je systemen
0: uh, uh, klaar voor de toekomst te krijgen. Dankjewel Martijn. Uh, aangenaam gesprek, helder verhaal. En uh, ik wil bij deze ook de gelegenheid even gebruik maken om Nieke Reuzelaars te bedanken. Want uh, hij had me met jou in contact gebracht. <laughs> en uh, dat is toch ook wel weer prettig zo.
1: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het uh, verschrikkelijk leuk.
0: Hartstikke mooi. En uh, heel veel succes met uh, de eigen ZZP-werkzaamheden. Uh, Dankjewel. Compa Your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance.